0: I'm going to Bienvenidos a toda la gente que nos sigue a través del Rincón del Diablo, pues acabando aquí el partidito, ¿eh? a -a acabando el partidito de Toluca contra Querétaro, híjole, en lo particular un, un sin sabor entre molestia, eh, un equipo que pues creo que poco a poco camina mi carnal y deja muchas dudas, escuchamos hace un momentito en conferencia de prensa a Nacho Ambrist, ya iremos desglosando todo lo sucedido en este partido, quédese con nosotros aquí en el Rincón del Diablo, ¿cómo estás mi canal? Buenas noches para nosotros, días o tardes para toda la gente que, que nos sigue aquí como cada semanita. ¿Cómo estás mi carnal? Qué gusto saludarte, saludar a todos los amigos del Rincón del Diablo.
1: Eh, pues sí, digo, la verdad es que te quedan como esos sabores agridulces en la boca entre eh, acciones que les tienes que reconocer a los jugadores de Toluca, pero también les tienes que recriminar mucho. Me parece que dejan mucho por hacer sobre el terreno de juego. Eh, me parece también que por momentos... Eh, eh, la misma desesperación los lleva a cometer excesos o quererse ser eh, los héroes. Afortunadamente le sale a, a Leo Fernández ya sobre la hora para, para marcar el empate, pero no ha sido una, una de las mejores exhibiciones de Toluca. Eh, lo que se rescata es que a final de cuentas no pierden porque era un partido que estaba prácticamente perdido, sí. estaban ya llegando a los eh, últimos instantes del compromiso y alcanzan a rescatar un punto, un punto que bueno, pues... Eh, tal vez no le sabe de mucho a Toluca, pero que le ayuda a pensar y a replantear las cosas ante un equipo que ha mejorado muchísimo, Esa es la verdad, desde que llegó Rancrisante ha mejorado mucho el cuadro de Querétaro y a Toluca le era urgente no perder, si perdía me parece que le iba a dar un golpe muy muy bajo en el aspecto anímico y este resultado los puede impulsar. Eh, o, o los puede poner a pensar que pueden sacar mejores
0: resultados. Tienen que trabajar muchísimo, esa es la realidad.
1: Pero bueno, se trabaja mejor con un empate
0: que con una derrota Sí, y vemos de inicio a Valver Huerta, ¿no? El mismo Samudio que tuvo minutos de, de titular, pero bueno, ya éramos adentr adentrándonos un poquito. No olviden visitarnos en nuestras redes sociales del Rojo 1917, Facebook, Twitter e Instagram. Ahí nos, nos encuentra para que esté al pendiente de todas las publicaciones información, algunos recuerditos ¿no? que hemos estado publicando, algunos antecedentes o datos históricos que justamente también publicamos en el partido contra Querétaro y contra Cruz Azul para que estén al pendiente y también nos comparta la información o algunos recuerdos que también la gente pueda llegar a tener. Y si gustas mi canal, pues vamos vamos a, a darle este post partido que estamos haciendo ahorita, grabando, acabando el partido contra Querétaro. Seguramente ustedes nos están escuchando días después. Eh, pero bueno, también es importante que tratemos de analizar un poquito de lo sucedido en, en este partido contra el Querétaro. Eh, a mí hay dos cosas que me preocupan. Digo, aparte del tema defensivo, hay dos. Eh, la primera es que Toluca no genera. Uh -huh. Y lo sí. decimos desde que estaba con Hernán Trisante, no genera. Yo sí encuentro una ruptura entre medio campo y delantero, lo, lo decíamos eh, cuando estábamos viendo el partido. Y la segunda es que por momentos veo desesperado a Nacho Ambriz. Es sí. decir, digo, la desesperación normal de, de no encontrar eh, alguna fórmula de cómo abrir a un equipo, de cómo tratar de impregnar la idea, a, a, en este caso a Toluca. Pero me preocupa que el día de mañana, eh, un técnico que para mí es un técnico muy capaz, como lo es Nacho Ambriz, decida hacer su lado. Y yo no sé quién pueda levantar este barco, porque realmente Toluca no sé si, si tendría que expresarlo de esta manera, pero pues no, no se le ve forma alguna en cuanto a forma, forma de juego. Entiendo la intención, de repente vemos lapsos, donde Toluca empieza a jugar eh, de primera intención, tratando de, de mantener la posición de la pelota. Hoy creo que fue un claro ejemplo de eso. Sin embargo, creo que hay muchísimas cosas que tiene que trabajar eh, los Diablos Rojos de Toluca.
1: Sin lugar a dudas, mi canal. Digo, la verdad es que, Creo que debemos de ser muy honestos, muy francos, eh, Toluca tiene una plantilla bastante reducida y eso tampoco ayuda en absolutamente nada, porque de repente pues, un técnico con con cierta experiencia como lo es Nacho Ambriz, pues busca algunas opciones en la banca y ahora mismo no las tiene. Tiene una plantilla muy reducida y me parece que también los jóvenes que, 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 que parecía venían impulsando fuertemente pues tal vez no han dado ese sí. ese pasito o ese pasote que se necesita para que sean tomados en cuenta por el técnico del primer equipo. Segundo, eh, coincido contigo con esa parte de, de, de lo que decías de eh, lo, lo, ese rompimiento que existe entre eh, conexión medio campo y delantera. Es una realidad, ¿no? Y de repente por eso... Nos, no, nos encontramos muchas veces que los mediocampistas buscan resolver las jugadas o terminarlas con disparo al arco, eh, porque parece que están jugando partidos diferentes. Me refiero a San Bezo, en esta oportunidad a Brian Zamudio
0: y a eh, Pedro Alexis Canelo, ¿no? Eh... Y que en partidos pasados también el Fideo Álvarez sí, está sí, sí. desaparecido. No, es, es, es... es decir, hasta Leo Fernández lo hemos visto desde el partido contra San Luis. No sé si no terminan por acoplarse, por entenderse, por, por tratar de asimilar la idea que trata de, de impregnar Nacho Ambrís, pero es algo que hemos dicho en los últimos, en los últimos partidos. Sí,
1: eh, parece que, que eh, la, la dinámica los lleva a querer ser los responsables de lo que pueda suceder en la cancha. Eh, todos quieren ser héroes, todos sí. quieren ser los que le den eh, causa a Toluca, y, y lo que no están viendo o visualizando es que al final de cuentas este es un resultado colectivo eh, Pedro Alexis Canelo de repente abusa en la corrupción de la pelota eh, Leo Fernández es un tipo que pues sí, como aficionado uno le exige no que, que aparezca porque bueno, pues se le dio eh, un realce la directiva le dio un realce como el hijo pródigo, como el regreso más esperado y a veces me puede parecer injusto pero sí esperamos más de Leo Fernández eh, y así nos podemos ir recorriendo a, un, a jugador por jugador, digo, hoy juega Brian Zamudio, me parece que también pues más perdido que encontrado sí. el, el paraguayo, cuando entra este Fideo, bueno, pues tal vez lo único que, lo que podemos rescatar es que eh, le terminan cometiendo la falta que deriva en una tarjeta roja para el rival, pero de ahí en más la verdad es que Toluca pues muy pausado y muy cortado entre sus líneas, eh, muchos errores en zona defensiva. Eh, la jugada del gol, me parece que más que un error, porque seguramente van, van, va a saltar a la vista, porque eh, el que de alguna manera deja ahí viva la pelota es Valver Huerta, pero me parece que el le rebota a Rodríguez, pero me parece que Valver tiene la oportunidad de despejar, pero ya no llega, o sea, la, el pie no le alcanza, sí. hace su máximo esfuerzo el Chileno, dentro de todo lo vi haciendo un buen partido a Valver Huerta, pero sí siento que están partidas las líneas, sabes o sea, como que juegan partidos diferentes, eh, la defensa, el medio campo y la delantera, juegan partidos completamente distintos, ritmos distintos, de repente se ve hasta en los pases eh, para querer habilitar al compañero. ¡Puta! Eh, Jorge Rodríguez ya está llegando a línea de fondo y Leo Fernández le tira la pelota a la mitad de sí. la cancha, ¿no? Entonces, ahí es donde te das cuenta que la dinámica que no están tan entendido la dinámica a la que está jugando el compañero. ¿A qué crees que se deba? No sé, me parece que también por muchos eh, momentos puede pasar por la desesperación, la, la ansiedad de querer llegar rápido al arco contrario. Y en los primeros minutos de ese partido, tocaron bien, movían bien la pelota, sí. se encontraban bien el famoso tiquitaca que, 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 que bautizó el Barcelona. Lo estaba haciendo Toluca, un muy buen toque hilando... Eh, eh, que, que la redonda llegara al compañero y eso a final de cuentas provoca que el rival busque la opción de querer arrebatar, esto abre los espacios, genera preocupación en el rival, eh, te da la oportunidad de finiquitar jugadas, lo hicieron en los primeros minutos con un par de disparos que tal vez no preocuparon al, a, al portero de, de Gallos Blancos, pero que a final de cuentas tienes que buscar esta opción de, de, de disparar a la portería Toluca me parece que se desespera muy rápido Toluca me parece que busca que en tres toques estar en la portería rival y esto no funciona así. Si lo tendrá que corregir rápidamente eh, Nacho Ambriz. Este me parece que no es un mal resultado por las condiciones propias del partido. Se, vaya, si, si lo analizamos desde el punto de vista que Querétaro se queda eh, durante varios minutos con un elemento menos en cancha, tal vez no pudiera ser el mejor resultado. Pero considerando que Toluca no estuvo fino, me parece que es un punto que le da cierto respiro
0: en el Chambriz y compañía El gol de Querétaro vez de Maximiliano Pert, donde Acababa que lo grita chingada, como de la chingada, como si, puta, lo, lo bueno, festejó, ¿no?
1: En, en su defensa, tengo que decir que, valga la redundancia, es un defensa, o sea, ¿Sí? es güey pues, que no marcan goles. Pero le encantó son,
0: son meterle contados, gol a diablo. ¿eh? Sí,
1: sí, sí, lo celebró como a veces nos duele y nos, nos arde, porque pues es un tipo que en Toluca no funcionó para absolutamente sí. nada pero bueno pues vaya al final de cuentas uno cuando mete un gol lo disfruta no y me parece que, que el tipo lo está haciendo de esa manera y por parte de Toluca bueno la respuesta es de Leo Fernández una jugada individual una jugada que la tiene hecha el uruguayo eh, un recorta hacia el centro eh, por el sector de la derecha eh, recorta y se quita dos elementos de frente un tiro pues como lo tiene hecho Leo Fernández, sí, de pierna zurda cruzado, pie a nasurda, cruzado eh, deja sin oportunidades a guerra el portero de Querétaro. Muy buen gol el de Leo Fernández, pero eh, me parece que esta misma situación es la que ha llevado a Leo Fernández a abusa de repente de esta de esta jugada. Y puede pasar esto, ¿no? Puede sí. marcar un golazo de estos así de, de, de muy buen calibre, pero también puede mandar la pelota hasta la tribuna
0: número 54. Hoy, oh, oh, pues creo que eh, en las últimas jornadas... El partido o los partidos malos Han sido de muchos sí. Hoy en, en particular A mí sinceramente Me sigue generando muchísimas dudas En diversos aspectos Lo de Pedro Alexis Canelo Hoy tiene dos oportunidades eh, En un rebote eh, No termina por concretar eh, De repente Situaciones Hasta parecieran Amateurs, si me permiten la, la expresión eh, de un jugador que hoy es capitán, sí. que después de que se le renovó, dejó de, de rendir como el campeón de goleo sin ser un centro delantero, pareciera que le llegó el amor y se apagó, pero sí. Alexis Canelo, sí, sí, eh sí. hoy en sus redes sociales es mucho amor, pero acá no ha rendido, y hay que decirlo, mucha gente antes de que fuera campeón de goleo le generaba muchas dudas, me lo, me lo decían, eh, no tiene mucho, y yo no lo había observado de esa manera, y trato de seguirlo analizando, y lo voy a hacer de, eh, viendo la repetición de este partido contra Querétaro y lo platicábamos que choca mucho con Zambeso. Sí. son tipos de características un tanto similares eh, Pedro Alexis Canelo se, se, se casó mucho con la idea de partir como un mediocampista eh, por izquierda a convertirse como un segundo delantero un poco más libre y Beso no es un centro delantero no es un 9 no, no, nominal Ajá. más bien es un tipo que, que Puede estar atrás de un 9, que puede ser un poquito más libre, con mayor velocidad y que eso le permite ser un, un hombre que, que dinámica demuestre mucho. Eh, Hay cosas que se tienen que corregir, sí, muchísimas, muchísimas y yo sinceramente, eh, pues sí, sí duele decirlo de esta manera, pero pues yo esperaba otro Toluca. Yo sé que las cosas de los últimos años no han sido las mejores y, y que no van a cambiar en un, en un torneo. Pero yo sí esperaba otra cara de Toluca hoy, hoy, hoy en día, en este momento, porque se habló mucho de los refuerzos, se habló mucho de las altas, que Toluca pues poco a poco se iba, se iba reforzando, pero pues hay dudas. A mí me dejan muchísimas dudas porque sí entiendo la manera de jugar de Nacho Ambris, veo destellos, pero de esos destellos no pasa. Sí, totalmente de acuerdo, digo, la verdad es que
1: me queda claro que, que Ambris eh, ha transmitido, ha tratado de transmitir lo que él requiere, lo que él ocupa, lo que necesita de cada uno de sus jugadores. Pero ya llevarlo a, a, al terreno real suele ser complicado, ¿no? A esto hay que sumarle que hay una. hay un tema eh, de, 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 de. desconcentración, quiero pensar yo. que los lleva a cometer errores increíbles. O sea, errores de, de en una salida entre al, al rival. Eh, te terminan generando una opción de gol, eh, eh, de, de un pase en zona eh, de ataque equivocado cuando parecía que era bastante claro para habilitar a alguno, trazos muy cortos, trazos muy largos, sí. eh, donde, bueno, pues no le das ninguna ventaja a, a tu compañero. Entonces, estas cuestiones me parece que son las que han estado eh, mermando a Toluca y yo lo pude ver en ese partido, Nacho Ambris estaba más que... Eh, eh, desencajado por el tema de que, vaya, eso no lo puede controlar él, ¿no? O sea, un pase equivocado de Canelo a, a San Bezzo, eh, hubo un par de llegadas donde parecía que Toluca, un par de contraataques donde parecía que Toluca tenía esa superioridad numérica que se ocupa para un buen contraataque y terminaban decidiendo mal. Eso no lo controla el técnico, ¿no? Y eso me parece que es lo que le genera cierta frustración a Nacho Ambris. Eh, coincido contigo, tienen que trabajar mucho en Toluca Tienen que trabajar mucho los recorridos Tienen que trabajar mucho el tema de eh, Qué hacer cuando se recupera la pelota Porque parece que le, les quema la pelota Cuando Jordan cierra Cuando Claudio Baeza recuperan el balón De inmediato se quieren deshacer de él Y muchas veces terminan equivocando Porque lo quieren hacer rápido Entonces me parece que es preferible Que traten de hilar una jugada con cierta calma a salir jugando de una manera estrepitosa que no les va a dejar absolutamente nada. Toluca parece que no está sabiendo manejar el contraataque, aunque tiene elementos con velocidad, me parece que no es la mejor o no es la carta fuerte que tiene Toluca, y eso seguramente lo tendrán que corregir. Ahora, el próximo martes, me parece que nos da eh, esta, esta posición que tenemos y esta, eh, este episodio de, del podcast, para hablar un poquito de qué esperamos del duelo ante Cholos, ante que es la, eh, el compromiso que le viene a Toluca, próximo martes, 7 de la noche, está en el mes 10, es cuando se va a disputar este encuentro, y me parece que es de suma importancia que Toluca pueda sumar los tres puntos, porque bueno, pues ya después de una seguidilla de tres partidos consecutivos con triunfo, ha venido un par de partidos sin que Toluca pueda conseguir el triunfo
0: otro de esos este, rivales que pues directamente con el cociente como lo fue Querétaro eh, Tijuana está peleando la parte baja me parece que es de los de los equipos que, que ha dejado mucho que desear eh, en lo futbolístico al menos en este en ese torneo con un proyecto nuevo eh, y creo que Toluca yo al menos también pensaba que el partido contra Querétaro era un partido ganable ahora contra Tijuana me parece que también lo puede ser pero hay que llevarlo a cabo es decir ganable en qué aspecto en plantilla lo veo muy parejo, en lo futbolístico también pareciera, pero se dan muchos, muchas este, situaciones con las cuales Toluca puede ganar. Es local, eh, sabemos que los equipos del norte les cuesta venir mucho a, a, al centro del país y prácticamente llevan gol en la maleta cuando, cuando salen de, del norte. Ahora Toluca tiene que llevarlo a cabo, tendrá que buscar algunas otras opciones eh, en el tema de Valver Huerta me parece que va a seguir siendo titular hoy, hoy sale de cambio por una molestia que llega a tener sí. pero no creo que sea nada, nada de gravedad, aunque de aquí al martes queda poco tiempo vamos a ver cómo, cómo se, se encuentra para este enfrentamiento contra Tijuana que pues bueno, insisto y yo quisiera decir Toluca tiene todo para ganar pero siendo honestos, pues Toluca también ha dejado ha dejado muchas cosas por hacer que ahora te generan muchas dudas en el tema de que pues de que sea un partido ganable, ¿no? De que no nada más con la camiseta, con la localía, no, y mm, se no. tiene que ganar con otras cosas. Tijuana nada más tiene una victoria, ¿eh? ¿Sí? A, a, hasta antes de jugar esta esta jornada número 6, si no estoy mal, si sí es jornada 6, ¿verdad? 7. Eh, sí, jornada 6. jornada 6 fue sí, contra siete. Cruz Azul. Jornada 7. Eh, solo tiene una victoria, fue contra Pumas. Es correcto. En bueno, su
1: casa. Este total eh, falta por jugar su partido sí, de esta exacto. jornada eh, podría cambiar la situación. Pero bueno, pues sí, me parece que, que, que hay, eh, en este partido ante Tijuana de, deberán de jugar con la desesperación del rival. Eh, me parece que, 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 que Tijuana llega peor que Toluca independientemente de cómo vaya a ser el resultado este fin de semana para el cuadro de Cholos. Va eh, contra el Atlas. Va contra el Atlas. Si bien es cierto es jugando en casa, me parece que no va a ser nada sencillo. Entonces, bueno, pues vamos a ver de qué manera responde eh, eh, el rival. Vamos a ver también de qué manera planta este, este fin de semana y el, y el próximo martes en el mes 10 el cuadro de cholos Y vamos a ver también si, eh, si Nacho Ambriz, ya va a decir que Hernán cabrón. Eh, si Nacho Ambriz se plantea algunos cambios. Insisto, la plantilla es muy limitada. Eso es una realidad. Eh, yo no sé qué pase con el proceso de los jóvenes sub-20, eh, del cuadro escarlata que bueno pues ya tendrían que estar dando algunos pasos interesantes y buscando una opción de consolidarse en el primer equipo eh, parece que no son de la confianza de Nacho Ambríz porque bueno siempre opta por los mismos de siempre eh, Rigonato este bueno en este caso Vanegas que bueno pues, Alan, Rodríguez. Alan Rodríguez que bueno pues ya tampoco un jovencito no lo es eh, en ataque bueno pues el, el cambio natural si no está Fideo es Brian Zamudio y viceversa, y parece que los canteranos de Toluca, no sé, por Jorge Rodríguez, simplemente no van a aparecer, Kevin sí. Castañeda tiene sus oportunidades, pero Kevin Castañeda desde hace varios torneos no está en Toluca, o sea, Kevin Castañeda está en otros temas, pensando en su vida personal, pensando en la fiesta, pensando en mil cosas, menos en lo que puede hacer en su trabajo. ¿no? Eso Entonces, que hace fue a
0: Medina, ¿no? Creo que
1: el comparsa ¿Sí? de, de,
0: de Kevin Castañeda ahí en donde vivían. Digo, puede ser con su vida lo que se le peguen ganas, Sí, o sea, claro, pero el, pero el trabajo no vale madre, que venir, ¿no? Claro, pero bueno, sí, sí, el trabajo tiene, tiene que rendir. Eh, ahorita que, que decía la exigencia de repente con la gente y todo ese tipo de cuestiones, pues con lo que se ve en Monterrey, ¿no? ¿No? Hoy, hoy la gente va a exigirles, eh... <risa> Digo, no, tendré que darme risa no, Me ponen unos huevos en el en el no, pues, en en carro presa, a, Pizarro, a Pizarro ¿no? y sí, no. a mí me parece de los, de los jugadores más sobrevalorados ¿no? ya no estamos metiendo en otro tema ¿te parece eh, una mala situación el tema de de, que, de cómo la gente va a reclamarle a, a estos jugadores por ejemplo, en, en, en cualquier índole o sea, no hablando de, únicamente de Monterrey hoy, hoy es un ejemplo Monterrey pero ¿te parece de manera incorrecta?
1: Me parece exagerado. O sea, me parece exagerado
0: porque a final de cuentas,
1: pues eso es fútbol, ¿no? O sea, y, y el. Ni el futbolista le debe al aficionado, ni el aficionado le debe al futbolista, ¿eh? Porque también del otro lado, de repente, eh, nos hemos topado con esas exigencias que tienen estos personajes de decir es que la, la afición no viene a apoyarnos, no nos exige, no nos pide. Y, ah, es fútbol, ¿no? A final de cuentas. Ellos a lo mejor lo ven como su trabajo y hay muchos aficionados que lo ven bien, como sí. algo más, ¿no? Pero al final de cuentas es fútbol ¿no? Y, y de repente sí me parece exagerado. Yo, digo, estas manifestaciones cuando eh, ponían este, como si hubieran cortado cabezas. Eh, en Qatar. En Qatar, güey. Eso a de ya es la apología al narcotráfico, o sea, ¿no? Directamente. Cálmate, güey. O sea, cálmate, wey, o sea, no, o sea yo, yo sé que hay personas que le invierten muchísimo dinero y tiempo y vida a, a sus equipos, pero debemos de entender que, bueno, pues, los que están adentro del equipo les valemos ¿Sí? tres kilos y medio de riata, güey, o sea, tienen sus preocupaciones en otro lado y no es con el aficionado, no, 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 no tienen ese compromiso con el aficionado, eso que dicen del aficionado va más en en un tema eh, más romántico, ¿no? De decir, sí, yo soy con la afición y me siento Sí, como
0: por quedar bien, nada más. Ya, eso, ese discurso ya. ya.
1: Exactamente.
0: Ya no lo sabemos. Lo hemos visto aquí en Toluca. Lo vemos con Alexis Vega. En su momento, Vicente Sánchez. ¿Qué otro se fue diciendo? Alan Medina, ¿no? También. Que
1: se fue enamorado de la América y terminaron sí. en el
0: CAXA. O sea, hay muy, muchas situaciones así. A mí no me gustan las formas y nada más para este tema, digo, sin, sin extendernos no me agradan las formas, pero yo como aficionado lo entiendo porque de repente dicen ah, no es que este a ver, tú ven a jugar a ver, güey, tú viajas ocho horas en un pinche camión porque eso hace el aficionado eh, y sí. digo, no lo obligas, al aficionado no lo obligas a decir, invierte tu quincena en ir al estadio sí. pero ellos, o sea, de repente ese ese romanticismo que tú dices pues se acabó, sí, ¿no? hoy, sí. hoy es más el discurso y lo vemos con estos traspasos semestre con semestre que se van al norte, pues llenos de llenos de, de billetazos, ¿no? Lamentable la situación. Pero bueno, yo creo que la gente de Toluca tiene que exigir, por supuesto que tiene que exigir, y eh, hay muchas partes en las que tienen que mejorar. Hoy hablamos de lo futbolístico, de, de Nacho Abris, de, de lo táctico, de los futbolistas, pero también se tienen que mejorar en que hace ocho días un chingo de gente del Cruz Azul, un chingo, y sí. a la directiva le vale madre. Es decir, no hacen una promoción porque digas Oye, pues que vaya la gente de Toluca sí, Para que no sí. no nos llenen el pinche estadio Es triste eso, ¿eh? es triste Encontrarnos con situaciones así y, y desde ahí también se tienen que corregir Muchas cosas, como también se tienen que corregir Cosas de la afición, ¿no? Es, es un todo, es un todo que se tendría que corregir Pero bueno, vamos a ver Qué es lo que pasa el próximo martes
1: Sí, ahí, sí, sí por lo pronto
0: pala. Pues Toluca
1: eh, Pues suma un puntito, suma una unidad más, eh, le da para alcanzar 10, 10 puntos en el actual certamen, Empata universidad sigue teniendo diferencia negativa de goles el cuadro de la capital mexiquense situación que tendría que mejorar próximamente eh, para aspirar a mejores posiciones en la clasificación general, pero bueno pues ahí está el análisis y el eh, lo que comentamos acerca de este duelo entre eh, Toluca y Querétaro y bueno pues insisto, el próximo martes, 1 de febrero 1 de febrero, si sí. no me falla la no, de, marzo, de marzo, perdón, este, bueno pues se estará dando este duelo entre Diablos y cholos de Tijuana eh, usted lo podrá vivir a través de eh,
0: tu de
1: seguramente será Canal 5 eh, si no me falla el dato pero bueno, eh, va a ser a las 7 de la noche para que la gente esté pendiente, si vaya al estadio pues que tome sus precauciones, de sí. repente es un horario complicado, salida de oficinas eh, a media semana, bueno no es, no es tan sencillo, pero bueno, pues ahí está este, este partido que se va a jugar El próximo martes 1 de marzo A las 7 ¿Tu pronóstico?
0: Gana Toluca ¿Cuánto? 2-0 Bueno, ¿partido contra Querétaro dijiste empate? Empate ¿A uno? <risa> <Sí>, le pegaste. <risa> le dije que ganaba 2-0 ¿Dijiste 2-1? ¿Contra la Tijuana? 2-0 Puta madre Híjole, de repente me gana el pinche corazón, güey. Yo, yo confío mucho en el trabajo de Noche Ambris, pero voy con un 2-0 también. Qué? <risa> Quisiera decirte 3-0, güey. O sea, te iba a decir 3-0. Porque sé que, que Tijuana es que de dices, repente es...
1: lo dices con una cara de, de agobio y de... Pues sí, de me güey. Sí, me preocupa. Yo sí la neta, sí, 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 sí,
0: sería, sí, soy como esos pinches aficionados de Monterrey.
1: Sí sería, sí, sería capaz de ir sí, a hacer sí, un pedo. Sí, ¿sí? sí, sería, sí sería ese
0: aficionado que pone huevos en Sí, en el pinche toldo de pinche Pedro. Sí, es, sí es toldo, ¿no? Sí, sí, sí. sí
1: entonces,
0: en el carro de Pedro Alexis Canelo, ¿no, más Sí, no, 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 no. El, el
1: Canelo se enamoró y pues como Sansón, güey. O sea, perdió de repente la potencia y,
0: y no da una. O sea, remates. A lo mejor le están absorbiendo la potencia. <risa> <risa> no sé. Sí, canelo. <risa>
1: Pero bueno, o sea,
0: hay otros jugadores, de repente no entiendes muchas, muchas cosas, pero bueno, ojalá que, 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 que pues el que el pues proyecto de Nacho Ambrís camine. Hoy Toluca no está para ser campeón, ¿eh? No, no. O sea, ni de pedo. La chamba ahorita de este torneo no es pagar que no nunca. pagan multas. Sí. Y parece que dentro de todo sí, va por un
1: camino. O sea, eh, dos partidos perdidos, eh, tres ganados, un empatado, un partido pendiente contra Monterrey que se va a jugar en abril. Y bueno, pues de ahí en más viene una locura de, de calendario para Toluca. Y bueno, en general en el fútbol mexicano va a ser trepidante. Y bueno, pues seguramente vamos a ver qué es lo que sucede con Toluca en este torneo clausura 2022
0: Oye, mi canal, ya cambiando de temas, pues cada, cada semana le hemos presentado estas historias que envuelven a, al club. Estos datos históricos, de repente curiosidades. Y hoy pues tenemos más historias que contar del Deportivo Toluca, ¿no? Todavía nos acaban y ojalá que no se nos acaben porque el ex se nos acabe Pues valió madre.
1: Exactamente.
0: no bueno, vamos
1: a escarbar. Ya tenemos ahí otras historias en, en la palestra. Ya hay este, historias que seguramente le van a llamar mucho la atención. Cosas que no conocen o que sí conocen. Pero pues que siempre es bonito recordar, ¿no? Hoy vamos a platicar, vamos a seguir platicando de estos temas. De estas curiosidades en el... Eh, marco de los 105 años de Toluca, cosas buenas, cosas malas, eh, dependerá el punto de vista, eh, que, pero que al final de cuentas le han dado forma a Toluca, ¿no? A Toluca como institución, como equipo, como eh, parte de una liga eh, como lo es la, la Liga MX, el fútbol mexicano. Y bueno, pues empezando con estos datitos vamos a hablar del bono Corona. ¿Qué es eso? Ahí va. A finales de los años 90 y principios de los años 2000 muchos futbolistas al momento de celebrar una anotación traían debajo de su camiseta eh, me refiero a de, de su camiseta de juego de su playera de, 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 del uniforme de, de, del club al que representaban una playera con alguna marca okay. por recordar algunas estaba Concord estaba eh, Pirma y estaba de la que estamos hablando ahora mismo como lo es la cerveza Corona que fue precisamente la que inició con esta moda que después derivó en una creación de, una, de un apartado en el reglamento del fútbol mexicano en el cual si un futbolista se levantaba la, la, la camiseta de, de juego y traía una, una marca, alguna expresión religiosa, alguna expresión política, tenía que ser sí o sí amonestado y multado. Y bueno, pues como les decía, esta, esta moda o esta situación la empezó la cerveza Corona y por supuesto los primeros en mostrarla, pues quién más, sino los eh, que participaban de la cervecería modelo, que era el Club Deportivo Toluca. Esto era una estrategia de mercadotecnia, la cual eh, se pues, eh, involucraba que la marca recibía publicidad básicamente gratuita en televisión nacional, eh, a cambio, eh, por supuesto, los futbolistas recibían bonos se dice que cerca de hasta 20 mil pesos si era el anotador directo y se mostraba con la marca en su celebración. Se, levantaban la, la, se ponían la playera en, en los hombros, o sea, se, se la levantaban, quedaba como una especie como de chaleco y abajo traían la playera que decía corona de una manera descarada. Y eh, había también una, un apartado en este contrato, entre comillas, eh, podía ser menos, si sí, eh, no era el anotador de la, de la, del gol pero dentro de la celebración se levantaba la camiseta y aparecía la marca no eh, por ejemplo era celebrando con un compañero eh, al salir de cambio que de repente se quitaba la camiseta y aparecía la, la, la marca por debajo o al intercambiar camisetas al final de cada duelo esta situación solo aplicaba este bono eh, se dice solo aplicaba si la marca aparecía en medios de comunicación, es decir, en fotografías, eh, iba empezando el tema de, del internet, eh, y por supuesto si en televisión aparecía la marca Corona, pues era era una lanita extra para el futbolista, fue eh, una moda que, que a final de cuentas pues terminó imponiendo el club deportivo Toluca, tal vez no muy agradable, tal nada nada vistosa porque eran camisetas bastante feas eran blancas no blancas con el, el logotipo de Corona pero pues a final de cuentas es una situación que, que 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 se impuso como una moda y que bueno pues hasta el día de hoy bueno pues sigue estando ya reglamentada porque pues sí le generó una controversia a la Federación Mexicana de Fútbol ¿no? ¿te acuerdas de algún jugador que lo haya hecho? Adán Núñez yo me acuerdo mucho de Adán sí. Núñez porque Adán Núñez no marcaba gol o sea no sé cuántos goles haya marcado en su carrera, yo porque fueron pocos, pero siempre, o sea, metía con el Cardoso y corría y se levantaba la, la camiseta y abajo ya traía la de corona y lo abrazaba y se acercaba y sabía que la cámara estaba en, en la zona de José Cardoso y me parece justo hacia esa memoria, ¿no? ¿Quién era el que menos eh, ocupó esta situación? Y yo no me acuerdo de Cardoso haciendo
0: esta, ni con Concord,
1: ni con, con, ¿No, te con acuerdas que no me
0: acuerdo, acuerdo. que tengo un recuerdo vago pero no 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 tengo la certeza en el caso de Adán Núñez estaba chambeando en el gobierno de Jalisco no
1: es lo que lo que sabemos que estaba ahí en el gobierno de Jalisco en el área de cultura y deporte eh una de esas eh, de esos canteranos de Toluca que justamente venían de la escuela de Guadalajara y que caray no no avanzó más ahí Adán núñez fue campeón con Toluca, pero no terminó de trascender este lateral de los diablos rojos del deportivo toluca y bueno pues ahí está este este tema no de de de, de esos bonos que, que insisto bueno pues los generó ahí la, la cervecería y que terminó que derivó en una eh, limitación por parte de,
0: de la federación mexicana de fútbol oye yendo con bueno siguiendo con estos con estos datos pues eh, sabemos que no es ningún secreto que el balonpié y la política pues siempre, pues siempre van de la mano, ¿no? Y más acá en el Estado de México, en Toluca, eh, desde el lejano 1999, de cara a las elecciones para gobernador de la entidad, eh, el MS10 ha sido una valla publicitaria más para los candidatos políticos en específico, para el PRI, ¿no? Sí, tu sí. glorioso PRI. <risa> eh, fue precisamente en 1999 cuando Arturo Montiel, en ese entonces candidato... Se metió a la tribuna de sol para hacer uno más de la perrada. Andaba con los de la perra brava.
1: Sí. sí ¿no? Cuerándose, o sea, ¿Sí? Era de esos tipos. La con las de gorila viejo. La con las de
0: gorila viejo. Eh, sí, sí, como que tengo un vago <risa> recuerdo de él. Eh, bueno, obviamente toda esta, esta situación era para ganar votos entre el sector popular. Después vinieron ya no solo la presencia de los candidatos, sino también las pancartas y demás promocionales del Partido Revolucionario Institucional. Por ahí se han visto personajes como Enrique Payanieto, Roberto Madrazo, César Camacho Quirós, Alberto Curi, Ernesto Borroy, entre otros. Sí, eh, hubo
1: un momento en el que, o sea, para empezar, la, la barra perra brava, esta que se ubica en la tribuna hoy de, eh, la tribuna Diablos, como se llama hoy en el MSU 10, siempre se ha declarado este amantes del Deportivo Toluca y... Fieles priistas de ¿Sí? Hueso Colorado eh, Ellos lo dicen Así porque eh, Incluso tenían o tienen Un programa de radio ah, En, sí, en sí. la estación del, del Partido Revolucionario Institucional Este, pero ellos dicen que, que son priistas Porque bueno, pues es este Ente político El que los ha apoyado De repente ¿Sí? en ciertas causas sociales ¿no? Y vaya, cada quien Respetable. tiene su, su posibilidad o su o, 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 o su, su punto de vista y es bastante respetable eh, de repente ahí me parece que sí también ha habido eh, pues una, una de por claro. medio no Alguna, algún incentivo económico eh, de invitar o de permitir el acceso a los a los eh, candidatos políticos Roberto Madrazo bueno pues ya lo sabíamos en su momento fue eh, candidato a presidente de la República y estuvo con los integrantes de la Barra Perra Brava porque bueno, pues acá en el Estado de México les había funcionado o creían que les había funcionado es, esa estrategia de, 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 de publicidad política. Hubo un momento cuando todavía no se hacía la remodelación del Estado en NMC10, es, que cuando jugaba Toluca era un hecho que tú veías en televisión las pancartas de, de algún político, ¿no? Sí. Presidente municipal, este gobernador. Eh, presidente de la república ahí aparecía y pues esto distaba mucho de repente de los famosos trapos que, que, que se colocan en las vallas, que se colocan en, en las orillas de, de, de las tribunas, pues sí lucía raro, ¿no? Entonces bueno pues a final de cuentas es una relación que está pues más que cercana eh, a sabiendas de que bueno pues el fútbol es una es, es, es un estandarte que le puede ayudar a, a los políticos a conseguir votos no es definitivo por supuesto pero van de la mano, ¿no? Van de la mano, van trabajando a la mano y en este caso el partido revolucionario institucional se ha aprovechado de, 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 de esta fama que tiene la barra perra brava, eh, la cantidad de integrantes y que bueno pues a final de cuentas eh, son eh, personas que son de otra generación que tienen una mentalidad pues un poquito más eh, afecta al partido revolucionario institucional. Seguramente con otro partido no cuadrarían. Y bueno, pues es una relación que se va a seguir llevando durante varios años, me parece. Mientras eh, la barra perra brava exista. En el... ¿Sí
0: crees que más de uno sí le iba al Toluca?
1: Oh, <ríe> no, no,
0: ¿Crees no, que no? no
1: ¿Hoy en día, no. por ejemplo? Mira, eh, por ahí aparecía, eh, de, dentro de los que han estado ahí, el hoy presidente de, de municipal de, de, de Toluca... Eh, Raimundo Martínez, uh -huh. eh, me parece que él sí puede ser. Sí, porque parece que... Soy Del que generador. sé que sí es este un tipo toluco recalcitrante, porque bueno, tuve oportunidad de conocernos de sus familiares, <coughs> es eh, Ernesto Nemer, sí sé que es este, ah, sí. diablo recalcitrante, y él y toda su familia, pero de ahí en más la verdad es que... Eh, y bueno, César Camacho, que ya se decía que sí sí, sí tenía afecto por los diablos. Y de
0: acá Toluca. Bueno, Metepec, a... sí, 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 tanto, Lucas, Metepec.
1: O sea, hoy en día, presidente de, del colegio mexiquense. ¿A poco? Sí, eh, 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 pero no, no, no nos queremos detener en desde política. Hoy mucho. también dicen
0: que el presidente municipal de Metepec, ¿no? No sé, no me cuesta. Fernando, Fernando Flores.
1: Fernando... ¿no? Sí, no. Ha estado ahí
0: en, en eventos, sí. la verdad el, 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 el no. Enrique Peñanito también. Eh, decían ¿no? que sí, por ahí sí, llegaba sí, el sí, campeonato sí, sí. Eso también es una buena historia decían, ¿eh? Pero
1: estaba ahí este, Rara la relación que, Porque decían que, que Peña Nieto no era, ¿No era Aficionado al Toluca? Toluca ¿no? Que era aficionado a las Águilas de América Y por ahí en alguna nota Que me encontré buscando estos datos eh, Se decía que Eruviel Era un este, fiel fanático De Toluca Pero no, o sea, Eruviel Es declarado Fanático de Pumas de Universidad ¿A, Entonces, ¿A poco? Sí Entonces bueno pues Es contraste que de ¿Sí? repente O sea la política te hace cambiar hasta de De mujer Ah no, ah, no. sí, De mujer o de marido <risa> De todo güey <risa> Entonces bueno hasta Nos podemos esperar de un equipo Y bueno pues siguiendo con estos Con estos temas Una de estas historias que bueno pues ya involucran a las chicas en estos 105 años bueno pues habrá que mencionar a las, a las mujeres al fútbol femenil y las historias de amor de repente hablamos eh, de historias de amor y nos imaginamos cosas pues eh, muy vagas no el, el amor al club eh, las entregas de anillos de compromiso en el estadio que bueno han sido muchísimas por lo menos desde que yo tengo memoria pero tal vez una de las historias de amor más fuertes que ha habido en, en el club rojo se dio precisamente en el Toluca Femenil.
0: Ay, pues de que era la de Hernán. Ah, no, no
1: es Shhh, Silencio, chitón. En el torneo Clausura 2018, Lidiana Rodríguez y Maite García se conocieron en las filas del Club Choricero. Desde ese entonces hicieron clic. O sea, las dos chicas eh, sintieron eh, eh, algo por la otra persona. Y hoy en día, tanto Rodríguez como. Eh, Maite, eh, la primera jugadora de Pumas, la segunda que bueno pues ya no está registrada oficialmente con algún club, su última participación fue con el Atlético de San Luis pues están cerca del altar eh, toda vez que tras eh, tres años de relación se han comprometido, cuentan en algunas entrevistas y esto me parece que es digno de destacarse eh, las compañeras del club cuando ellas estuvieron en el club deportivo Toluca fueron muy amables y respetuosas, ellas eh, compartían esa situación y eran muy respetuosas no hacían muestras de, de cariño eh, frente a sus compañeras entendiendo que estaban en ámbito laboral y el profe Juan Carlos Mendoza Bahía fue eh, el primero que les dijo que entendía su situación, que reconocía su relación y que las apoyaba incondicionalmente para lo que ellas eh, fueran a hacer independientemente de lo que sucediera en la parte futbolística, les pedía respeto por supuesto, que respetaran su profesión, que respetaran al equipo y que bueno pues eh, él las iba a respetar así, habla muy bien de, del profe Bahía hoy en día con el Mazatlán FC sí. pero me parece que es digno de destacarse que bueno en Toluca pues surgió el amor y bueno pues ahí están esas dos chicas que... ¿Maité estuvo Maite estuvo en Lobos Maite estuvo en Lobos WAP estuvo de con ahí se Toluca, Toluca y terminó ya su, su carrera eh, profesional, porque insisto, hoy en día no está registrada, con el Atlético de San Luis. Eh, esta chica, bueno, pues estudió alguna carrera universitaria, este con el gusto por el por la danza. O sea, ni siquiera tenía como primer plan de vida el, el jugar fútbol. Se le presentó la oportunidad, lo hizo con, con Lobos Guap, con Toluca y con el San Luis. Y bueno, pues a final de cuentas ahí está esta está bonita historia de la Oye, y dentro de esa historia
0: no quiero amargar el 14 de febrero de todo eso que ya pasó. <risa> pero sí, si en, en determinado momento eh, yo, yo supe y no aquí en Toluca pues que Liliana tenía un gran talento, ¿no? Era, era muy tiene buena Tiene un gran talento. Es sí, una sí, sí lo jugadora. Tiene. Y ella eh, optó muchas veces por llevar a Maite a los equipos donde estaba, sí,
1: ¿no? sí. Entonces
0: sí. A muchos, o eh, direct alguna, algunas directivas ya no les gustó esa parte. Eh, y por eso, de cierta manera, en algunos equipos no terminó por, por concretarse Liliana Rodríguez.
1: Liliana estuvo en Toluca, se sí. fue a Tigres. Sí, exacto. Y ahora mismo está con, con Universidad, ¿no? Eh, ¿Liliana, que es de Atlacomulco? No, la que tú hablas es Liliana Mercado. Uh -huh. a la que ahora mismo está en Tigres, uh -huh. o oh, estaba en Tigres, no, no, no tengo eh, la certeza de que siga en el club universitario ella es de Atlacomulco Liliana Rodríguez es de aquí de la capital mexiquense de Toluca Estado de México okay. seleccionada nacional durante muchos años, durante muchos ciclos en categorías inferiores y bueno pues me parece que, 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 que bueno pues tiene, tiene mucho para dar todavía esta mediocampista, eh, Maite insisto lamentablemente ya no sigue jugando en, en el eh, balonpié. profe Profesional, pero bueno, pues Ahí está la historia de
0: de estas dos jugadores el Elena Mercado está con Tigres ¿eh? Sí, la número 7 de De las Amazonas Correcto llama, ¿no? sí. El equipo de Tigres femenil Oye, y fíjate Un, un dato curioso, ya para, para Cerrar con este tema de las historias Pues bueno Es bien sabido que Cristian Martinoli Es un seguidor de los Diablos Rojos Del Toluca, pero Y creo que mucha gente sabe, pues que ¿Cuál es eh, la iniciativa que tuvo Cristian por, por los Diablos Rojos? Y es que muchos habla del Chorizo Power y su principal representante, justamente eh, del narrador actualmente en TV Azteca, Cristian Martinoli Curi. Pero pocos saben que este personaje se hizo fanático de los Diablos por su padre, Carlos Alberto Martinoli, quien, la década, quien en la década de los 70 se probó con el equipo Choricero sin mucho éxito. En Toluca se conocieron sus padres y dieron vida al hoy narrador de Azteca, tal vez uno de los fans más diablo, eh, más diablo de eh, famosos de México.
1: Sí, ¿no? sin lugar a dudas, la verdad es que eh, Cristian Martinoli ha, ha marcado tendencia con respecto al deportivo sí. Toluca, eh, con sus frases, con este sus comentarios, todo esto, y sí, así se dio la historia de vida de de, de la familia de Martinoli. O sea, Martinoli llegó a jugar en las reservas del Club sí. Deportivo Toluca. Pero creían que justamente por eso eh, este ahora narrador pues tenía esa, esta afición por Toluca. Y más allá de eso, pues es desde que su papá vino a México. Intentó quedarse con Toluca. No lo logró. Eh, no, no, no hizo eh, los méritos suficientes tal vez en su momento para jugar en los diablos. Pero bueno, pues de ahí surgió esta... Esta, esta relación personal entre sus padres Y bueno, pues ahí está Hoy en día Cristian Martinoli El chorizo power y todo lo que tiene que ver con eso
0: Oye, de Cristian Martinoli Su mamá eh, Era maestra
1: Sí, sí ¿no?
0: eh, hace, Cuando cuando vino la selección a jugar, Si no estoy mal contra Trinidad y Tobago Aquí en el estadio Dice hace algunos años Todo el equipo De TV Azteca Vino a su mamá, como les decía, era maestra y vinieron a una escuela de gobierno, la escuela secundaria número uno, si no estoy mal, Miguel Hidalgo Costilla, atrás de Palacio de Gobierno acá en Toluca. Ahí justamente hicieron un reportaje porque Cristian Martinoni, pues su mamá había dado clases en esa, en esa escuela, una escuela eh, ya un tanto antaña y que también... Guarda sus historias, ¿eh? Guarda sus historias, ya saben que, que acá en Toluca hay muchas historias de, de leyendas y todo ese tipo de cuestiones, guarda sus historias, aquella escuela secundaria número uno acá en la capital mexiquense y donde su mamá de, de Cristian Martinoli pues fue maestra y pues bueno, Cristian creo que, que tiene un cariño por la ciudad, tiene un cariño por la institución hoy eh, ya, ya casado con dos hijas, si no estoy mal. Y su esposa es francesa, ¿no? Eh, Cristian Matinori, sí, pero un sí. seguidor Y el autor intelectual de aquella frase del chorizo Paper. Sí, y lo que decías de, de, de su visita a,
1: a esta escuela Ah, a yo estaba ahí cuando Es secundaria 2, ¿no? La 1 Secundaria 1, este... El tema ahí es que más allá de su mamá Él estudió ahí ¿Ah, sí? Estudió ahí, pero de manera forzada Él estuvo en una escuela privada eh, sus padres se divorciaron no habrá que mencionarlo antes su papá se fue a vivir a Argentina su mamá se quedó aquí en México con con, con todas sus familias su familia, su familia eh, la familia de la mamá era este eh, mexicana y este eh, la familia mexicana la familia Curi y eh, pues Cristian Martinoli no tenía buenas calificaciones. Él estudió en una escuela privada y como no estaba dando el ancho en la escuela privada, pues, la mamá dijo, pues estoy pagando una buena lana y tú no estás rindiendo, mejor te vas a sacar de la escuela privada o a meter en una escuela pública y ahí estudió la secundaria Cristian Martinoli, ¿no? Entonces, eh, por ello recuerda mucho esa secundaria el
0: narrador de Esta, Está chido ese, ese tour que se dieron acá con sí, sí, que sí, lo sí. llevó a los taquitos de carnitas a los cortes de vaquita, no, ¿Sí? no me acuerdo si a los de la vaquita está Jorge Campos o sea David Medrano sí 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 ¿Sabes? y es cuando llegaron yo estaba yo andaba por ahí pero ya no ya no coincidí con ellos pero sí son son este buenas buenas historias que ahí quedan no en, en Totalmente. El anecdotario de de este el Rincón del Diablo, rápidamente mi canal eh, las Diablas Rojas dominan la actividad el próximo domingo, ¿verdad? Es correcto, se
1: estarán metiendo en el Estadio de las Bravas de Juárez el próximo domingo, 5 de la tarde, eh, transmisión a través de tu TUDN, eh, urgente para las sí. Diablas ganar, porque bueno pues están en la parte baja de la clasificación, lugar número 14 con apenas 5 puntos, y es necesario que el equipo de Gabriel Mago Velasco pues pueda retomar la victoria, puede, pueda retomar los puntos. No le ha ido nada bien en las últimas jornadas. Eh, habían mostrado buenas cosas al arranque del torneo, pero bueno, después de siete jornadas no han sabido recomponer el camino. Es urgente para las Diablas que puedan aparecer nuevamente con puntos en la clasificación. También un equipo con platilla corta. Bastante, ¿no?
0: bastante corta. Sí. sí, comparación de, de lo que vemos en... En la liga femenil. ¿Tu pronóstico para, para ese partido? Es complicado porque Juárez la verdad es que
1: ha trabajado bien en el aspecto ¿Sí? femenil. Yo voy con un empate a una anotación. ¿Yo empate de símbolos ¿Cero, cero? Qué tristeza, cabrón? Pero bueno, pues ahí... Ojalá
0: es... nos equivoquemos, ojalá que gane. Porque si no las alarmas empiezan a encender. Cabrón, eh. cabrón. A mí me, ag me agrada el estilo de, del mago Velasco, pero... Sí, el plantel es muy
1: corto. Muy, muy corto. La verdad es que no, no se le ve alguna posibilidad real de competir cuando ves equipos como América, como Tigres, como Monterrey, como Chivas, como Atlas, incluso como Pumas, que parece que no le invierte mucho, pero la verdad es que hace contrataciones inteligentes, entonces
0: me parece que sí es urgente que puedan resolver algo. Pues ojalá, ojalá y y se puede dar de, de esa manera todo el éxito para el equipo femenil, para Toluca el próximo martes, ¿verdad? Contra martes, Tijuana.
1: 7 de
0: la noche, eh, Estadio Nemesis. Oye, y rápidamente, el partido de la femenil va a través de tu DM. Es correcto. Eh, sí. Domingo a las 5 de la tarde, a través de tu DM. Ahí, bueno. ahí lo pueden este, ver y ojalá que las deudas puedan salir con, con la victoria. Pues muchísimas gracias, mi canal. Se fue de voladita el tiempo. Vámonos también a descansar. Gracias a toda la gente que nos sigue semana con semana. La próxima semana aquí estaremos una misión más del Rincón del Diablo. E invitarlos el próximo martes. ¿Cuándo? El martes, el martes, mi carnal. Después del partido
1: entre los Diablos Rojos del Deportivo Toluca y los Cholos de Tijuana, vamos a tener un postpartido. Ya les estaremos avisando a través de redes, de redes sociales, perdón, si va a ser a través de alguna sala de Facebook, a través de alguna sala de, de, de Twitter, Twitter. Eh, o oh, cuál va a ser la plataforma Pero bueno, vamos a hacer ahí una, una Una integración con, con los aficionados al final de cuentas este es un programa de aficionados para aficionados eh, Queremos compartir puntos de vista Y los invitamos a que nos acompañen Ahí vamos a estar un ratito platicando Después del partido entre los diablos rojos Del Deportivo Toluca y los Chilos de Tijuana Seguramente por ahí de las nueve de la noche
0: Esperemos antes, porque tengo que dormir temprano <risa> El niño que no, se tiene que no dormir va, hay que entrar a trabajar Y ni modo <risa> ¿Qué vamos a hacer? Me dices con un pesar, güey. Vámonos, mi canal. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue semana con semana. Y nos escuchamos la próxima semana, mi canal, en El Rincón del Diablo. Un fuerte abrazo para todos. Nos escuchamos la siguiente semana.
1: ¡Diablo! <laughs>